0: scoret mål flere steder i Danmark klubber som Skive, Vejle, Silkeborg og senest i Viborg FF har han været en flittig målskytte. Men nu, der kan han også kalde sig målscorer i den næstbedste tyske fodboldrække. Andreas Albers skiftede sidste sommer en tilværelse i den næstbedste række i Danmark og Viborg FF ud med et eventyr i tysk fodbold. Jaren Reckensburg for anden Bundesliga stod klar med en kontrakt, hvilket passede perfekt til Andreas Albers, som havde mod på nye oplevelser fodboldmæssigt, også sammen med familien. I den her udgave af podcasten Sport i Viborg, der skal vi høre mere om alle de her oplevelser, for med på en telefonforbindelse fra Tyskland. Der har jeg nemlig ingen ringer end Andreas Albers. Hej med dig, Andreas. Hej Danny. Hvordan er livet i det tyske lige nu? Og det spørger vi jo altid om lige nu i den her tid, hvor vi, vi alle sammen vil, gerne vil sikre, at alle har det godt, men hvordan er, er, er livet i Tyskland lige nu i det, midt i alt det her corona, som væk præger os en lille smule?
1: Ja, altså hvis vi skal starte med corona, så er, er der er ret godt styr på det. Der lever Tyskland lidt op til, øh, til den ordentlighed, som de også har som ryg. Øhm, der er taget rigtig godt hånd omkring det, øhm, sådan rent uden for, for kritstregerne, at der er fuldstændig styr på det. De har nogle, nogle hårde restriktioner, specielt i Bayern, som er lidt konservativt med den front, så der går vi stadigvæk med mundbind, og vi er inde og handle, og i byen og, og så videre, øh, så der har lige ikke åbnet helt op. Og hvis man tager inden for stregerne, jamen så øh, synes jeg da i hvert fald, det, det bærer præg af, at, at de gør det ordentligt her i Tyskland. Altså, som, som du også nævnte, så var de et af de første steder, som overhovedet har åbnet op for fodbold. Og det har de selvfølgelig gjort med enormt mange nye restriktioner. Øh, men, men et eller andet sted, så synes jeg, at de flyder rigtig godt. Og det fungerer rigtig, rigtig fint. Altså fodbolden kan blive spillet forsvarligt. Og Æh, ligesom deres, deres fodboldøkonomi er op at stå, som, som man også kan mærke har ekstremt stor betydning for tyskerne, at de kan få deres, deres weekendunderholdning tilbage.
0: Og hvordan var det at opleve det her med, at altså, altså hvordan er det at opleve, at I skal gå med mundbind og, og der er alle de her restriktioner? Hvordan, hvordan er det egentlig? Fordi det, det, er jo, det er jo måske endnu mere ekstremt, end det har været her i Danmark.
1: Jamen det er jo selvfølgelig specielt. Altså det, det er der ingen tvivl om. Men, men mange ting har været specielt i den her tid, og der er meget lidt, som er normalt. Så, så et eller andet sted, så, så begynder man at vente sig til at holde lidt afstand, og, og ikke mødes for mange sammen på samme tid. Og mundbind, det er jo et eller andet sted bare en, en ekstra beskyttelse, som vi også et eller andet sted har taget med på, på fodboldbanen. I hvert fald dem, der sidder, sidder på bænken eller på tribunerne, jeg har også mundbind på. Så, så det, er, det er det nye 2020, jeg er for, og, og det er bare noget, man, man tager imod, og er selvfølgelig bare glad for, at man kan spille.
0: Nu nævnte du selv det her med, Tyskland, det var jo et af de første lande, der, der ligesom fik, fik sat gang i fodbolden igen. Hvordan oplevede du hele, hele den her ja, fase op til, altså, hvor, hvor man ligesom også var spekulationer, og den i gang, skulle den ikke i gang, og under hvilke restriktioner? Hvordan oplevede du hele den periode?
1: Ja, men en lille smule forvirrende. Øh, mest af alt, fordi jeg stadig føler følger med, meget med på på, på forskellige hjemmesider i Danmark, hvordan det går med fodbolden der også, og der har været utrolig meget snak om, kommer vi i gang, eller kommer vi ikke, og, og, og på hvilken vis kommer vi i gang. Men jeg må også samtidig sige, at hernede i Tyskland har været en, en forventning om, at, at vi kommer i gang, og der ikke går ret længe hele tiden, så vi har hele tiden ligget i baghovedet. Vi har... Vi har jo ikke haft den, den pause, som, som de danske fodboldspillere har haft. Vi har trænet igennem øh, hele tiden. Vi har måske lige haft nu, hvor vi havde en, en løbeuge derhjemme, men ellers så har vi trænet i, i små grupper. Så, så vi har et eller andet sted været på vej og været på, på, på tæerne hele vejen igennem. Så hernede har det måske været en lille smule mindre forvirrende, end den har været hjemme i Danmark. Øh, også i forbindelse med, at forskellige liger blev afbrudt eller annulleret i faktisk landlige, der grænser op til Tyskland, så har der stadigvæk været en forventning og en stor tro på, at man i Tyskland kan få den her bundesliga op og køre igen. Og øh, det viser jo at være rigtigt. Og der havde protokollerne jo sagt, at, at vi, vi må gerne træne på forsvarlig vis, øh, for at holde os i gang, fordi lige pludselig så bliver den altså skudt sted. Og det gjorde den så også med to ugers varsel, og der var, der var alle klar til at, til at få sæt bolden på spil igen.
0: Ja, hvordan spillede det ind på din fodboldhverdag? Fordi man har jo, man har jo læst og hørt meget fra Tyskland om, ja, om isolationer på hoteller og alverdens ting. Altså, hvordan spiller, spiller det ind, det her?
1: Jamen, det, det, det spillede jo sådan ind, at, at vi trænede i tre grupper, tror jeg, som var fordelt klokken 10, 12 og 14 i løbet af dagen. Og så havde vi egentlig bare på normal vis træning. Selvfølgelig lavede vi nogle andre øvelser. Men på den front var der egentlig ikke så meget andet end eller så meget anderledes, end at vi, at vi ikke spillede i weekenden, men havde fri i stedet for. Og da vi selvfølgelig begyndte at nærme os, at nu skulle vi i gang, så havde vi jo i den tyske protokol en, en uges karantæne op til den første kamp. Så det har selvfølgelig været en lille smule anderledes, men har jo selvfølgelig også været noget, som de var nødt til at, øh, at, at, at give os, for at politikerne ligesom kunne åbne op for, at nu, nu er det i orden, at de er sat i gang. Øhm, så, så på den led har der selvfølgelig også været nogle ting som har været anderledes og specielle men man, øh, altså, som jeg siger så betyder bundesligaen rigtig, rigtig meget hernede og det er en stor økonomi med også utrolig mange direkte arbejdspladser og indirekte arbejdspladser så folk er villige til at gøre en stor del for at komme i sving og øh, det viser det jo også når DFL de er ude at købe 20.000 test for netop at kunne kunne få testet alle bundesliga spillere og personale øh, to gange i ugen. Øh, for ligesom at kunne få vidst om, hvem der var smittet med corona eller ej, så man kan få sorteret dem fra. Ja. Så der gjorde det et rigtig, rigtig stort stykke arbejde, og et professionelt og ordentligt stykke arbejde, for at det her det kan lykkes på bedste vis.
0: Men hvilke tanker gør som om det der med, at du blev sendt i en, ja, en uge en u- isol på, på totell, lærmest inden, inden de skulle i gang? Altså var der, hvilke tanker gjorde du der om det? Ja, men det,
1: det synes jeg måske var, var sådan lidt, lidt overdrevet. Altså, <laughs> uden at have den kritiske kasket på, så kan man sige, at det giver måske ikke så meget mening at isolere nogen en uge før én kamp, hvis man ikke isolerer foran alle andre kampe også. Øhm, så, så et eller andet sted så havde jeg måske ønsket, at enten så isolerede man slet ikke, fordi at nu havde jeg jo gået rundt derhjemme og været på træningsanlæg i to måneder for uden at være, Der var nogen, der var smittet, øhm, så hvorfor skulle, skulle man ligesom... Blive smittet en uge før første kamp Og samtidig så havde jeg også forståelse for Hvis man ligesom sagde Vi spiller i 6 uger, vi isolerer alle 6 uger Fordi så var man i hvert fald sikker på At man fik Man fik spillet sæson færdig. Øhm, men men man, man tager bare imod Det der kommer og så, øh, det, det er jo ikke det værste altså, En uge i kunne Det kunne være værre altså, Så et eller andet sted så tager man bare imod Hvad der kommer og så får man sat gang i spillet
0: Ja yeah, ja yeah. Og øh, I er jo i fuld gang med at spille sæsonen færdig, og øh, jeg kan huske, at øh, for et, et års tid siden øh, talte vi sammen i forbindelse med dit skifte til Tyskland. Der fortalte du, at øh, du glædede dig rigtig meget til at skulle ned og optræde på de her store stadions. Der var jo nogle store stadions i anden bundesliga også. Øh, som, øh, så, så det var en del af det, øh, du ligesom jagtede. Det var at komme ned og spille på store stadions foran mange mennesker og det her. Og det får du også lov til nu. Men øh, der, er jo ligesom, øh, der er jo ingen tilskuere, for det må man jo heller ikke i Tyskland. <laughs> Hvordan er det egentlig at løbe rundt på sådan de her øh, relativt store stadion, som så er helt tom nede i Tyskland, og så spiller kamp?
1: Ja, heldigvis er nået jeg jo at, at opleve nogle store stadion, med masser af tilskuere, så, så derfor så har jeg også, hvad, hvad forskellen ligesom betyder. Ja, men det er klart, der er en stor forskel. Ja, et et tom stadion er et tom stadion, kan man ligesom sige, men, men når man har valgt til at spille på større stadions og med betragteligt flere tilskuere, end der er i, i anden division, eller første division hjemme i, hjemme i Danmark, så er det altså en komisk oplevelse. Det er, hvis jeg skal beskrive det bedst, ligesom en, en testkamp, hvor man virkelig skal huske at holde sig op på, at der er tre vigtige punkter på spil. Ellers så kan det godt altså, få sådan lidt en, en smag af en sommerkamp, hvor, hvor, hvor tingene måske ikke har den betydning, som, som de egentlig har, men det, det skal man lige huske som hold og som person. At hænge sig selv op på, at at det er som tre vigtige point. Um, ja, og, og altså, det er bare sådan lidt et, en form for et antiklimaks og en en, hvad sådan noget, en ambivalent følelse, når man kommer og kører hen mod et, et kæmpe stadion, hvor man øh, i, i efteråret har været vant til, at hele byen den strømmer mod, mod stadion, så kommer man ind og kan høre sig selv tale nærmest, når man står og ser på banen. Så det er, det er ufatteligt øh, ærgerligt, og, og en meget, meget anderledes oplevelse.
0: Ja, og det, det kan vel ikke undgå at ærger dig også, for netop, når det netop var noget af det, som du gik efter <laughs> i, i Tyskland, det var også at få de her oplevelser med.
1: Ja, helt sikkert. Øhm, jeg tror, at der måske en af de, de kampe, jeg havde glædet mig rigtig meget til, var St. Pauli på udebane. Øhm, og den, den får jeg så oplevet, øh, som en af de få fodboldspillere uden tilskuer, så det kan man selvfølgelig også sige er en oplevelse. Men jeg har glædet mig til at opleve den kultur, som de har, har deroppe. Øhm, fordi det er man som dansker hørt rigtig meget om. Altså både St. Paul og Horsfrag øh, er jo to stadion, som er velbesøgt af danskere. Og som man hører meget om. Øhm, der nåede jeg så lige at få Horsfrag oplevet med tilskuer inden coronaen satte stopper for næste runde. Øhm, og nu får jeg så St. Paul uden. Men øh, ja, det bliver specielt.
0: Ja, ja. Men øh, nok om øh, corona og nok om øh, det, jeg synes, vi skal tale øh, lidt mere om det der fodboldmæssige eventyr, øh, som du øh, drog øh, på for et lille års tid siden. Øh, og lad os lige samle op, for det er jo ikke sikkert, at det alle, der lige havde læst eller hørt, øh, hvor, hvordan og hvorledes det var, øh, at, øh, og hvad det var, der var baggrunden for, at, at du tog på, på eventyr i, øh, i Tyskland. Altså, hvad var det øh, for nogle overrørelser, altså, der gjorde, at, at du gik efter egentlig... Altså, det var du ret bevidst, det her med, at du, du gik efter, at det kunne være rigtig fedt at prøve at få et eventyr ud af fodbolden også, og så, og så drage ud. Altså, hvad, hvad var det for nogle tanker der du havde dengang?
1: Tankerne var egentlig allerede inden jeg skiftede til Viborg for snart tre år siden, der var der var nogle muligheder udenlands øh, som desværre ikke blev til noget og der snakkede vi jo meget som familie hjemme i stuen omkring hvordan øh, vi ligesom skulle øh, takte det snarlige kontraktudløb jeg havde i Silkeborg på det tidspunkt øh, og det, det snakkede vi meget om og i og med at både min min kone Katrine og jeg jo har snart uddannelse som jurister. Øhm, så er vi rigtig meget bundet op på at skulle være hjemme øh, arbejdsmæssigt i Danmark, fordi at vi som ligesom er uddannet i den danske lov hovedsageligt. Øhm, så, så der ved vi, at der kommer til at være et langt arbejdsliv som kommer til at foregå i Danmark, eller i hvert fald med udgangspunkt i Danmark. Og så tænkte vi, at hvis det skal være nu, så skal det, eller hvis det skal være, så skal det være nu. Og derfor så prøvede vi et eller andet sted at gøre op betingelserne for ligesom at kunne lave et udlandsskifte optimalt i og med at jeg lavede en kontraktudløb i Silkeborg og, og vendte snuden ud af for at se hvad der var. <tøk> øhm, og der var også nogle muligheder, men, men til sidst så valgte jeg så at skrive med, med Viborg, øhm, og det var også en rigtig, rigtig fed mulighed, fordi at der var rigtig, rigtig stor ambition, og det var en klub og det er stadig en klub, som, som jeg havde mod på at, at give en skalle ved. Øhm, ja, og så kom, det, så kom jeg jo til, at, at jeg havde et halvt år tilbage i, i Viborg også, og stod et eller andet sted i den samme situation, og der tror jeg, at lysten til at, at komme ud igen, den var nærmest var blevet endnu større, så derfor så aftalte jeg med Viborg, at lad os se sæsonen anden, og, og vi havde jo et vigtigt halvt år der, som vi jo endte ud i, at... Vi skulle spille to playoff-kampe, som desværre ikke lykkes. Øhm, og jeg er helt overbevist om, at, at havde det lykkes, så var så jeg også blevet i Viborg og taget den store udfordring ned, som det havde været at spille Superliga med den klub. Det havde jeg rigtig godt kunne tænke mig. Men i med at situationen jo endte med at være, som den er eller var, øh, så aftalte jeg med, med sportschefen, at, at jeg alligevel afsøgte min muligheder udenlands først. Um, og uh, så var jo den lykkelige situation, at lige præcis det vi havde, havde let efter, det dukkede op, og så sprang vi på.
0: Og hvordan var det så? Fordi det endte jo også med, at, at du, du fik den her kontrakt ned i Regensburg. Jeg kan huske, du sagde, at det var, det, var, det var faktisk et rigtig, rigtig fedt sted, også fordi det gav mulighed for, uden for fodboldbanen også, at, der var lidt, øh, at, at det var, som det skulle være. Men hvordan var det så det her med lige pludselig at, at stå der? Det her med, at nu, havde, nu havde I egentlig revet familien op og, og var, var taget til Tyskland og, og skulle, skulle starte et, et nyt liv i en periode andet.
1: Jeg ja, er ikke tvivl om, det er hårdt. Altså... Nu snakker vi selvfølgelig meget fodbold, og det var også hårdt at vende sig til, til en ny klub, med, med et helt nyt sprog, og, og nye mennesker, og ny fodboldkultur, og jeg skal komme efter, og der spilsystem, og liga, hvor alt er nyt. Men jeg må også bare erkende, at, at man ved aldrig ved rigtigt, hvad det er, man går ind i, før man har prøvet det. Og det at rykke en familie op med to børn på, hvad var det dengang, tre og øh, fire måneder, eller sådan et eller andet. Det er også ekstremt hårdt, fordi man kommer ned i en helt, helt, helt andet system i forhold til, øh, hvor, hvor skal man bo henne, og hvad med institutionen, og min kone skulle derned, var på barsel, man skulle også begynde at studere igen osv. Så, øh, så det var det første halvår var rigtig, rigtig hårdt for, for os begge to, men specielt tror jeg, at, at min kone havde svært ved at skulle, skulle gå hjem og passe børn og rydde op og lave mad øh, hver eneste dag. Um, så så det, det, det kræver rigtig meget uden for banen at få, få tingene i orden, selvom man selvfølgelig har alt den hjælp, man kan, man kan bede om. Så, uh, så er der også nogle ting, man skal klare selv for at, at få det bedst muligt ud af et uh, ophold, som jo forhåbentlig også skal vare nogle år. Så det er med at få, få det gjort ordentligt fra start af. Um, og det tager tid, og det er en hård proces. Som jeg jo også i sidste ende tror, man lærer rigtig meget af. Man lærer i hvert fald rigtig meget om sig selv, og man lærer også rigtig meget om hinanden. Så det har været helt sikkert nu, når vi er kommet over den proces, men specielt også om fem år, kommer det til at være en en stor styrke som familie at tage på et eventyr, som det her det er. Men når man står i det, så er det ikke altid... Øh, lige så fedt, som det måske kan se, se ud til udefra. Øhm, heldigvis så, så er vi jo landet et sted i Tyskland, øh, nede i, i Østbayern, som er rigt, rigtig smukt og har nogle øh, andre muligheder, end man kan finde hjemme i Danmark. Øh, altså vi har to timer til, til Alberne og Bayer Richervald med rigtig, rigtig mange muligheder, ligger også en time væk med og så osv., så på den front, så er der nok at, at give sig til, uh, og når man først har fundet fund de rigtige ting frem, så, så kan man sagtens få tiden til at gå ned med nogle, med nogle rigtig, rigtig fede oplevelser, som man uh, sjældent har mulighed for at få med sin familie andre steder i hvert fald.
0: Og så også, man kan sige, at du er jo velkendt i, i hvordan fodbolden foregik i Danmark. Du har været i flere forskellige danske klubber, men man har også hørt meget om, at der er forskel på, hvordan, man, hvordan en fodboldklub blev drevet i forhold til Danmark og Tyskland. Altså, hvilke forskelle oplevede du, at du skulle vente dig til, som var nyt nede i Tyskland?
1: der er rigtig mange ting. Altså... Øh... Jeg har jo hørt mange gange, at Tyskland det er sådan lidt et fullgas-fodboldland, øh, hvor man giver den rigtig meget gas. Og det gør man også nogle steder i nogle klubber, øh, og, og det var tilfældet så, at man i hvert fald dyrkede i den klub, jeg kom til. Og øh, det er lidt, eller det er diametralt modsat af, hvad jeg egentlig er vant til hjemme i Danmark, hvor man rigtig godt kan stå lidt afventende og dække nogle linjer på, inde på fodboldbanen, og... Lad lige spille tilbage, og så vender vi lidt igen. Altså, det er da simpelthen ikke noget, der hedder hernede. Og øh, det var ekstremt hårde første måneder hernede, hvor jeg skulle vende mig til det. Både fysisk og psykisk, altså, eller mentalt. Mentalt var der jo, at, at alt foregik på et andet sprog, og, og man havde så meget nyt, man skulle lære. Øh, op, i, op i hovedet øh, af, af positioner, og øh, hvor man skulle løbe hen, og ting og sager. Um, og samtidig fysisk, så var jeg fuldstændig kørt over, fordi det er en helt anden måde at bruge sin krop på. Altså jeg løber, løber formentlig det, det samme, og sammen antal meter i kampene, som jeg gjorde hjemme i Danmark. Men her, der foregår det i, i dobbelt så hurtigt tempo, stort set, når jeg gør det. Um, så på den måde, så var der ekstremt stor forskel på de to kulturer.
0: Ja. Og, og man kan sige sådan rent, rent sportsligt, altså i forhold til, til spilletid, mål og den slags. Hvordan, hvordan har forløbet så været for dig i, i Regensburg?
1: Det har, det har været godt. Det har også været over min forventning. Det var rigtig, rigtig svært, fordi det gik hurtigt, da jeg skiftede jeg ned og ligesom at få opsat nogle forventninger til, hvordan jeg egentlig skulle, skulle gøre det i en første sæson, som, som formentlig blev rigtig, rigtig svært. Altså et, et noget højere niveau på, på nogle store stadiers, med nogle ekstremt dygtige modspillere også. Øhm, men der var jeg så heldig at få en rigtig, rigtig fin start, for nogle indhop, hvor, hvor jeg godt skulle gøre en forskel, og det tror jeg har øhm, har gjort, at jeg har, har haft lidt selvtillid med i bagagen, og haft mod på at, at give den gas og sige, at det kunne godt lade sig gøre. Øhm, og så har den ene ting simpelthen bare taget den anden, og man har fortsat og været i nogle situationer selvfølgelig været heldig men også har kunne være de rigtige steder hvor man har opsøgt det og så tillægger jeg også en rigtig rigtig stor del af den hvis man kan kalde det en succes som første sæson har været hernede er at det igen, er bare det der er blevet lagt i at finde den tyske klub til mig det har simpelthen været et rigtig rigtig godt match fordi lige præcis de kvaliteter som jeg kan bringe ind på fodboldbanen det er, som, det er lige præcis det som klubben har ønsket at finde Så på den måde, så passer jeg rigtig, rigtig godt ind i det system, som de har herinde, eller hernede. Og det har gjort, at jeg har faldt rigtig godt ind i de kampe, jeg har har fået. Så på den front har har tingene været et rigtig, rigtig godt match. Og jeg har haft nogle omstændigheder, der har gjort, at jeg har kunne kunne præstere, når, når det virkelig galt. Og det har gjort, at tilliden til mig er vokset, og spilletiden dermed også er er blevet ved med at, at falde min vej, og så... så skal man jo selvfølgelig bare klæde på for at få noget succes, og det, det har jeg gjort.
0: Og, og, og det er jo næsten omtalt at spørgsmål men uh, du er jo, aktuelt er du klubens klubbens uh, topscorer uh, ja. i 2. Uh, i bundsliga. Så, 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 så du kan vel ikke være andet end tilfreds uh, på, med, med det, du har leveret i den her sæson indtil videre?
1: Nej, helt sikkert ikke. Altså, jeg synes, det er gået over forventning. Jeg synes, jeg har har i, i, i starten selvfølgelig gjort en rigtig stor forskel med at komme, komme ind på banen som en, en joker og få scoret nogle mål, men jeg synes også samtidig at jeg har fået bidt mig fast i startafdelingen efter 11 kampe i stræde tror jeg med, med fuld spilletid øhm, senest der øh, i, i tirsdags mod Nürnberg vi spiller 2-2 og jeg også får scoret et mål, så der, så der synes jeg at, at øh, at det har været en succes, og jeg synes, at, at jeg passer rigtig godt ind. Jeg kan rigtig godt lide den måde, der bliver spillet på hernede med, at, at det hurtigst muligt frem til mål, og så, øh, så skal vi have nogle indlæg ind i boksen, og det er jo det, jeg godt kan lide som angriber. At, øh, at der kommer en hel masse både målchancer, som, er, som ligesom er, fordi man, man spiller godt øh, fodbold, men også samtidig nogle tilfældigheder, hvor de kan falde ind. Altså jo flere bold, du får i feltet, jo flere muligheder er der for at få skud til mål. Um, og det har jeg nogle gange manglet i Danmark at, at jeg synes tit det var forsvarsspillerne som rørte bold mest og det var, det var jeg jo et eller andet sted en lille smule med fordi jeg synes jo at angriberne skal have så meget, mange boldbrænger, som overhovedet muligt for at kunne lave flest mulige mål så hernede der nyd er virkelig at, at øh, hver gang jeg løber dybt eller jeg løber i feltet så kommer bolden altså bare derind um, og det er jo også en betydning med at, at jeg får nogle flere chancer og flere skud på mål og det er, det er jo også at, at har man på et eller andet tidspunkt, så går det jo ind, kan man sige, men har man kvaliteten til at score på hver femte skud, man har på mål, så er ens betydning med, at man får flere skud på mål, jo også flere mål. Så jeg synes, alt i alt det har været en succes som topscorer i første sæson i en svær liga mod nogle, mod nogle rigtig, rigtig stærke hold. Det synes jeg er, er flot, og jeg er, jeg er rigtig fint tilfreds ja.
0: Og altså nu, det kan godt være, at der her i coronatiden har været nogle, nogle flere danskere, der har siddet og kigget lidt anden på, på streamingtjenester, så hvor det var er tilgængeligt. Men, men det er nok de færreste, der sådan følger voldsomt meget med i anden bundesliga. Hvordan vil du sådan beskrive niveauet i rækken i, i, i sammenligning med noget af det, du har, du har oplevet hjemme i Danmark?
1: Øhm, uh, ja, hvordan vil jeg beskrive det?
0: Og det er altid altså, svært at sammenligne, det ved jeg.
1: Ja, det er det, det er det. Men altså, hvis vi starter fra toppen, så, så blev der jo spillet en topkamp øh, i går i 2. Bundesligaen, som var Stuttgart mod Hausfrau. Og sådan en kamp, at den bliver spillet i 2. Bundesligaen, det er jo et eller andet sted forrygt. Fordi den er jo den er mere, meget mere severt, end, end mange kampe er i Bundesligaen. Øh, så der er, jo rigtig nogle, altså, der er jo nogle rigtig, rigtig store kanoner hernede, og de er jo selvfølgelig... Øh, betragteligt bedre end første division, det er klart, men de altså, vil også tvivl ligge i toppen af, af Superligaen. Og så synes jeg, vi har et, øh, et rigtig, rigtig stort midterfelt, som du også kan, som man også kan se på Ligaen, eller hvad hedder det, tabellen, så, øh, så ligger det ufatteligt tæt. Og øh, og, og, og holdene er meget forskellige, altså der er nogle vel, vel, meget, meget velspillende hold, og der er også nogle hold, som, som har en rigtig, rigtig stor fysik, og spiller, spiller lidt på samme måde, som vi gør med, med fuld knald på, og bruger deres fysik rigtig godt. Og det kan være svært at sammenligne med Danmark, men, men jeg, jeg, altså jeg, jeg vurderer, at, at alle hold her i, i Andenbundets Ligaen vil være minimum på, nogen, på niveau med den, ligesom, den midtergruppe, der er i, i Superligaen også.
0: Ja, ja, det var sådan den, den sportslige del, som du jo ikke kan være andet en interesse med, også som du siger, hvad med selve den her eventyrdel? Altså nu, som du sagde, det var, det, man skulle lige vende sig til det, og det var en hård start, men, men har det også levet op til forventningerne, den del i forhold til, hvad I havde forventet at, at tage det ned, og få ud af ligesom også at rykke op og prøve en helt anden kultur?
1: Det tror jeg, det bliver fra nu af. Altså som jeg også sagde tidligere, så det første halvår var rigtig, rigtig hårdt. Der var mange nye ting, og vi skulle have børnene i institutionspladser, som, som lå så vente lidt på. Øh, Regensburg er en dyrby, fordi det ligger nede i, i Bayern, hvor der, er, hvor der er rigtig mange folk, der flytter til. Øh, så det vil sige, at der var ikke rigtig stort set nogle steder, man ligesom, eller nogle, nogle lejligheder eller hus, man kunne lege. Og institutionspladserne var alle optaget. Øh, så det tog noget tid at komme på plads, og det var rigtig, rigtig hårdt. Men øh, fra nu af, hvor der, nu der så selvfølgelig kommet en, en coronatid indover, som ligesom forstyrrer det lidt, men fra nu af skulle tingene gerne åbne sig op, og vi kan begynde at kigge kig meget ud af i forhold til, at, at vi som familie skal ud og have de oplevelser, som, I, som vi længes efter. Og øh, det er vi så småt begyndt på at have fået nogle, allerede nu nogle, nogle fede oplevelser nede i alberne, og også ude i, i, i nærområdet området øh, af, hvor vi bor. En, og det er der rig mulighed for, altså der er vi som sagt landet en rigtig, rigtig fint sted, som byder på nogle andre ting, end man kan finde hjemme i Danmark, og øh, det er vi virkelig, virkelig glade for, og jeg tror vi, vi som familie bliver, bliver bundet meget bedre sammen på det ene af, af alle det tid, vi får sammen som familie, der er vi som ikke rigtig så mange andre steder at, at tage hen, end at være derhjemme. Øh, der er ingen familie, man kan lige smutte til og sådan noget, så der, der er man meget efterladt alene, og det, det kommer til at binde os sammen øh, sammen med de oplevelser, som som Østbjern, det, ligesom tilbyder sig.
0: Sådan et, et skridt som det, du har taget her, er det et, du, du vil anbefale til andre at tage? Altså man kan sige, du er jo en fodboldspiller i en, 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 en relativt moden fodboldalder, og, og anden Bundesliga er måske ikke den liga, der normalt tiltrækker danskere flest. Og man kan sige, at du er jo så også en, en spiller, der primært har gjort dig i, i første division, hvor du har haft, <coughs> haft succes. Så, så det, er jo ikke sådan, det, det, ikke, det lå jo ikke sådan direkte i korten, at, at det er udlandet næste gang øh, på den måde. Men, men det her med at, at turkaste sig ud i det, som, som du har gjort, altså er det et skridt, du vil anbefale øh, andre i lignende situationer?
1: Ja, det vil jeg helt sikkert. Altså, hvis det er lignende situation, hvor man, hvor man nærmer sig de, de 30 og har mod på det, så øh, tror jeg uden tvivl, at specielt for mig har det været rigtig godt, at jeg netop har været i min modende fodboldalder for ligesom at kunne få øh, det optimale ud af det også borsligt, fordi at, at der har jeg en, en ballast, som gør, at jeg måske har kunne klare mig bedre, end hvis jeg var en ung Andreas Albers. Men det vil jeg helt klart anbefale. Øh, hvis muligheden byder sig, så, så tage sted og så, så få en oplevelse. Men jeg må også samtidig I, I sige, at, at jeg hører som om folk, som, som et eller andet sted vil tage afsted for enhver pris, og øh, det ender ud i, at de, de skriver nogle forkerte kontrakter og bliver nødt til at, at tage hjem før tid, efter forskellige ting og sager, der er gået galt, og der har ikke rigtig været styr på det. Um, så hvis ja, altså jeg vil sige, at ligger der en reel mulighed for, at det her det bliver noget, noget ordentligt med et, et, u- et afkast både på det, på det sportslige men også på det oplevelsesmæssigt, så synes jeg, man skal gøre det helt sikkert, men jeg må også sige at øh, at den danske fodboldliga er også, er også ekstremt spændende, og, og for mit vedkommende havde jeg også set mig selv øh, spille Superligaen noget mere, fordi jeg var overhovedet ikke en etableret Superliga-spiller, så et eller andet sted, så selvom jeg ikke havde oplevet det, jeg egentlig gerne ville i den danske liga, så, så valgte jeg at sige, det, det behøves jo ikke, så oplever jeg noget andet i stedet for. Øhm, så, så på alle fronter lige meget, man er en ung spiller, som har haft et gennembrud, eller man er ældre og har haft gennembrud, så synes jeg, man skal, man skal komme ud og opleve kulturen andre steder. Jeg synes, jeg hører mange flere positive oplevelser, end jeg hører negative Så hvis, hvis, der, hvis der er mulighed for det, og der lander et tilbud, hvor man kan se, at der, der er en reel mulighed for at, at det giver et afkast på oplevelsesfronten og det personlige Og det fodboldmæssige, så synes jeg helt klart, at man skal tage det
0: så det er jo det her også med, at der skal gøres et, et godt stykke agentarbejde, som man rent faktisk også... At det, det, der kommer, og de muligheder, man, man går efter, det, det er nogen, der også passer til Så det er ikke bare det der med, at, at jeg kan godt finde en klub til dig, men det er ikke sikkert, at det er den rigtige. Så, det, så det, det, det er et godt stykke agentarbejde, hvis det skal blive godt også.
1: Ja, jeg synes i hvert fald, at man skal passe på. Både i hvert fald, hvad man selv ønsker. Altså, ønsker man at ligge på stranden mere, end man ønsker at få en fodboldmæssig oplevelse, så... Så tvivler jeg på, at det i sidste ende Bliver den oplevelse, man har ønsket sig Så et eller andet sted, så skal man jo Man, altså Vi var som familie Også klar til at tage, tage længere øst på Hvad jeg vil sige, hvor, hvor det ligesom Oplevelsesmæssigt, det måske ikke Er så rigt, som det er Her, hvor vi er endt øhm, men, men man skal selvfølgelig sørge for At, at gøre, gøre det klart over for sig selv, hvad det egentlig er, man ønsker hvor man hvor man ikke ønsker at tage hen, altså, man skal måske ikke øh, øh, ud i de helt mindre russiske byer, det takker jeg i hvert fald nej til, selvom pengene er rigtig gode, øh, fordi det var ikke det, jeg ønskede. Og øh, der skal man altså også lige have en realistisk sans frem i forhold til, hvad, hvad er det egentlig, at jeg kan holde til uden for banen for at modtage den her oplevelse. Fordi jeg tror, at, <tøk> at der kan være nogle ting, som man umiddelbart ikke tror, Trækker i den forkerte retning, men så ender med at trække i den forkerte retning hos folk, og det er der selvfølgelig en stor læring i, men men, hvis hvis man tænker, at at det det kunne godt være noget af det her, så vil jeg opfordre til, at man, man springer ud i det.
0: Og øh, nu kan man sige, øh, at du, du er jo i en, en moden fodboldalder, øh, men øh, er, jo, er jo ikke færdig som fodboldspiller nu. Hvordan ser du sådan på, på, på fremtiden øh, her for, for, for dig? Altså nu, øh, den her sæson skal jo selvfølgelig køres færdig i Arne Rækensburg, men, men hvad så derefter?
1: Ja, så har jeg yderligere sæson i Jan Rækensburg, øh, som jo forhåbentlig også skal, skal spilles færdig. Øh, Ja, altså, jeg, altså jeg, jeg nyder det her hernede, og, øh, og det, det gør min familie også efterhånden, og, og vi har fundet os godt til rette, så jeg tror, at vi ønsker at, at blive hernede, indtil til vi, til vi føler, at, at øh, nu har vi fået alt det ud af det, vi, vi koger, og nu har vi også lyst til at, at komme hjem, men, men jeg tror ikke, vi som familie har lyst til at flytte for meget rundt i, i Tyskland, for eksempel, øh, ligesom at rykke tjeldpelten op hele tiden. Jeg tror vi har lyst til at etablere os et sted øh, Som vi har gjort her Eller som vi er i gang med her Og så få, få spillet nogle sæsoner her hvor, hvor det også rent fodboldmæssigt giver mening I forhold til at der er en masse spiltid øh, så, så fremtiden den er jo selvfølgelig At den her sæson skal spilles færdig Og så har jeg yderligere en sæson på, på min kontrakt øh, Og faktisk også et tredje år som adoptionsår Indtil videre, som, som muligvis, alt afhængig af hvor meget jeg spiller, bliver, øh, bliver til et fast år. Øhm, så indtil videre, så, så er der ro på hernede. Og øh, jeg har ikke noget skræmmende behov for at skulle, skulle hjem til, til Danmark, hverken i den ene eller den anden liga. Det, det har jeg egentlig sat som et afsluttet kapitel og sagt, at det har jeg spillet. Jeg har forsøgt at opnå alt det, jeg kunne. Øh, nogen vil sige uden så meget held. Øh, jeg vil sige, at, at jeg var i nogle rigtig, rigtig ambitiøse klubber, og, og har selvfølgelig også haft en oprykning på CV. men man har selvfølgelig ikke etableret mig i Superligaen, og øh, det har jeg affundet mig med. Og øh, jeg egentlig også hellere spille øh, for lidt flere tilskuere i Tyskland.
0: Det bliver, det bliver spændende at se, hvordan fremtiden ser ud. Indtil videre så går det i hvert fald rigtig, rigtig godt ned i Jan Rækensborg i 2. Bundesliga. Andreas Albers, du skal have tusind tak for, for din tid. Og så håber jeg jo, at vi fortsat kommer til at se, dit navn det dukker op som målskuer også her i løbet af den næste måneds tid, hvor der jo venter en, en del kampe for, for dig og så din, din klub ned i anden Bundesliga.
1: Det var så lidt, Danny. Det var godt at snakke med dig.
0: Yes, og det var altså alt for den her udgave af podcasten Sport i Viborg. Jeg håber, vi lyttes ved en anden god gang.